0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz efendim. Türkiye'de bir yandan ekonomik kriz, bir yandan enflasyon, bir yandan çarşıda pazarda el yakan fiyatlar. Bugün Türkiye'de orta sınıf nasıl yok oldu sorusuna yanıt arayacağız. Niçin? Çünkü medyaskop muhabiri Aytu Özçolak bir dosya haber hazırladı, bir özel haber hazırladı. Hafta sonu sizlerle buluşturduk bu haberi. Aytu Özçolak x... Y ve Z kuşaklarına odaklandı. Y ve Z kuşakları olarak tanımlanan gençlerin önceki jenerasyonlardan farklı olarak nelerle karşı karşıya olduğu sorusuna odaklandı. Çalışırsan başarırsın kuralına sorusuna e, odaklandı. Çünkü önceden e, çalışırdık ve başarma ihtimalimiz vardı. Böyle hissederdik Y ve Z kuşakları olarak. Şimdi gençler e, bunun mümkün olduğunu düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Peki sınıf geçişkenliği, artık Türkiye'de e, yoksullar, orta sınıf olabiliyordu. Örneğin çocuğunu okutan bir e, aile, yoksul bir aile bir şekilde e, çocuğunu e, üniversiteye yollayabiliyorsa onun bir ihtimal sınıf atlama ihtimali vardı. atöz Özçulak, X, Y ve Z kuşağından vatandaşlarla, medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçavdıyla ve ekonomist Kerim Rota'yla Konuştu. Önce Aytun bu dosya haberini izleyeceğiz. Ardından bu haberde de yorumlarıyla medyaskopta yer alan Öner Günçavlı'ya bir kez de sizler için soracağım efendim. Siz de konuyla ilgili Türkiye'de orta sınıfın nasıl yok olduğunu ya da yok oldu mu bu gerçek mi? E, yorumlarınızı, sorularınızı lütfen yayınımıza yazın efendim. Az sonra Öner Günçavlı ile birlikte olacağız. Şimdi habere gidelim.
1: 1973
2: 1989 doğumluyum. 2001 doğumluyum,
1: 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünde okudum.
2: Hacettepe Üniversitesi
3: Felsefe Bölümü mezunuyum. En zor bitirilen felsefe bölümlerinden biriydi. Hatta en zor olduğu söyleniyordu.
2: Marmara Üniversitesi'nde Siyaset
3: Bölüm Alısıyosu'nu
1: işlemliyordu. 3 ay içinde bir iş bulmuştum.
3: Zaten alanınızda iş bulamıyorsunuz. Önünüze... Ee, i̇şte KPSS çıkıyor, Hatta askerlik, polislik, sonra sonradan bekçilik sınavları çıkıyor. okumayı bir kitabı bile bir sınaviyetinde
2: zar zor alabilen bir jenerasyonuz
1: artık. Ben işe girdikten hemen sonra, yani yaklaşık bir yıl içinde e, evlendim. Eşimle birlikte e, kirada oturuyorduk, kendi evimiz yoktu. E, bu süreçte hemen ilk yıl arabamızı almıştık.
3: Hayatımızı kuramıyorduk, ee, bize verilen, bize reva görülen ücretler, asgari ücret, hatta bunun altı da
2: oluyordu. Biz çalışırken de, sınava hazırlanırken de veya bölümü okurken de beklentilerimizin diğer jenerasyona göre minimum alması. İçe yönelik değil de daha çok böyle dışa, yurt dışından ve e, ülkeden gitmeye yönelik büyük hedeflerimiz var.
0: Bu haber medyaskopta çok ilgi gördü, ee, YouTube'da da e, ortalamamızın üzerinde izlendi. Aytosçı olan bir kez daha ellerine sağlık diyoruz ve Profesör Doktor Öner da Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, düşüncelerimi aktarma fırsatı verdiğiniz için.
0: Ne demek hocam? Biz değerli fikirlerinizi, değerli yorumlarınızı bizimle <gülüyor> paylaştığınız için asıl biz teşekkür ediyoruz size. Hocam Türkiye'de e, orta sınıf, e, şimdi Türkiye bir ekonomik krizden geçiyor. Enflasyon verileri malum, çarşı pazar malum. E, Türkiye'de bir orta sınıf, hatta orta sınıf tuzağı denirdi değil mi hocam? Doğru mu söylüyorum?
3: Orta gelir tuzağı.
0: Orta gelir tuzağı, peki. Hocam ben aslında orta sınıf deyince biz 90'larda ne anlardık, nasıl bir profildi, e, ne alır satardı bunlar, nasıl işlerde çalışırlardı, nasıl evlerde? Bir, bir orta sınıf yani 90'larda nasıl bir orta sınıftan söz ederdik biz e, veya 2000'lerin ortalarına kadar diyelim, 2010'lara kadar? Bize biraz özetler misiniz?
3: Orta sınıf, e, sınıf olarak orta sınıfın ne olduğunu... E... Aslında ortaya koyabilmek yani sınırlarıyla birlikte ortaya koyabilmek çok mümkün değil aslında. Dönemine göre değişkenlik gösteren bir sınıftır bu sınıf. Ben kendime göre bir takım çözümlemeler yaptığım için bu kalkınma iktisadında ona göre bu orta sınıfı tanımlama gayreti içerisindeyim. Genellikle bir toplumdaki, en geniş e, kesimleri ifade eden bir grup bu. Yani aslında zaman zaman ifade ediliyor. ortası da kayboldu falan diye. E, aslında o böyle bir şey çok e, mümkün değil. Yani gelirler itibariyle düşündüğünüzde sıfırdan en yüksek gelire e, göre sıraladığınızda ortada kalan gelir grubuna orta sınıf da diyebilirsiniz. Ancak bu şekilde tanımlama doğru değil orta sınıfı. Bu tartışma ben kendimi bildim bilesi var Türkiye'de 80'lerde de vardı. Turgut Özal'ın Anap döneminde de bir orta sınıf söylemi söz konusuydu. İlk defa da belki Türkiye yaygın bir şekilde o zaman kullanmıştı. Ama orta sınıf genellikle ülkelerde Türkiye ve başka ülkelerde e, ortalama bir satın alma gücüdü temsil eden e, bir gruptur e, işin özü itibariyle. Refahın ortalama bir refahı e, ifade ederler. Ortalama geliri, e, iş koşullarını ifade eder. Biraz önce... Ee, sizin kısa e, haberinizde de e, görüldüğü gibi mesela e, bu üç, da, üç kişiyle e, konuşulmuş bu üç kişiden e, en yaşlı olan beyefendi ya da e, yaşlı ifadesi doğru mudur bilemiyorum. Abi. X kuşağı diyelim
0: hocam sanırım 40'lı yaşlarında bir beyefendi e, evet. X kuşağı zannediyorum. Se ee, işte muhtemelen 2000'li yıllarda mezun olmuş. İşte 90'lar 96 yani 90'ların başında üniversiteye gitmiş olsa 90'ların ortasına mezun olsa diye ben öyle kendimce hesap yaptım. Buyurun.
3: Ee, şimdi o e bu kesimin çok güzel bir göstergesi aslında ama şunu söyleyebilirim o dönemde de bu tartışmalar vardı bu boyutta olmasa bile. Peki ama o dönemle bu dönem arasındaki fark nedir? İçinde bulunduğumuz dönemi geçmişten farklı kılan gelir kaynakları. Yani e, geçmişte 20. yüzyılın e, sınırları içerisinde, e, dönemi içerisinde insanlar veya ülkelerde sanayi ve üretimle ilişkili yani fiziki üretime bağlı olarak e, insanlar bir takım gelirler elde ediyorlardı. İmalat sektörü e, öndeydi. Hizmet sektörüyle imalat arasındaki ilişkiler keza e, buna göre çok da bugüne göre çok da farklıydı ve e, o dönemlerde insanların gelirlerinde daha seküler bir e, e, durum söz konusuydu. Daha böyle. Peki nasıl e,
0: yaşardı hocam bu e, orta sınıf dediğimiz sınıf? İşte ne yer ne içerdi? Sinemaya tiyatroya gider miydi? İşte yılda bir tatil midir? Yaşam biçimi olarak nasıl tarif edersiniz hocam? <gülüyor>
3: Yani çok enteresan bir şey bunlar. Uzaylı değil de sonuçta. <gülüyor> Bu ülkede yaşayan insanlardı. <gülüyor> ee, kastettiğim şu. E, sosyal dengeler bugüne, bugüne göre çok daha e, önemli e, şeydi. Daha dengeli bir Durumdaydı. Kültürel manada e, bunlar daha oturmuş bir sosyal dengeleri temsil ettiği için de mesela tiyatro, sinema gibi e, veya e, dışarıda zaman geçirmek gibi sanata, e, toplumsal olaylara ilgi e, meselelerinde çok daha toplumcu, çok daha kolektif bir insan bütünüydü bunlar. Hayatın akışı içerisindeki rutinleri zorlanmadan, bugüne göre göreli olarak zorlanmadan yerine getirebiliyorlardı. Beyefendinin ifade ettiği gibi. Şimdi ama sıkıntı. O rutinleri yerine getirememeyi bırakın artık karnını doyuramayacak seviyeye geliyor bu ortasını. Yani Türkiye kalkınma açısından, gelirler açısından belki batıyı yakalayamıyor ama sosyal dengeleri itibariyle bu küreselleşmenin etkisiyle insanların yaşam tarzları, Karşı karşıya kaldıkları kısıtlar ekonomik kısıtlar itibariyle batıyı ve gelişmiş batılı ekonomileri yakalar durumda mesela o dönemin insanları Z kuş, X kuşu, bir öğrenci borçların denilen konuya uzaktı. Üniversiteyi mezun olan insanlar çok kolaylıkla devlete olan borçlarını ödeyebiliyorlar. Taksite bağlayabiliyorlar. Zaman zaman bunların belki ödemesi bile alınmıyordu. Ama şimdi mezun olan bir öğrenci direkt olarak de başlıyor hayata. Bunların ciddi oranda devlete borçları söz konusu ve belli bir mezuniyetten sonra belli bir süre sonra bu borçları ödeme zorunluluğu içerisinde kalıyorlar. Aile bağları Gökçe Hanım çok daha şeydi sıkıydı. Şimdi bu aile bağlarından bağlarında zayıflama söz konusu örneğin insanlar aile kurduğu zaman aileleriyle olan ilişkileri devlete veya aile dışındaki unsurlara bir şekilde bağımlılık geliştirmelerini önüne geçiyordu. İhtiyaç duymuyordu. Ama şimdi insanlar daha fazla birey oldukları için, daha fazla bireysel oldukları için e, aile e, sınırlarının dışındaki e, gruplara veya sisteme de bir bağımlılık e, duyuyorlar. Bu e, hayatın belirsizlikleriyle ilgili ortaya çıkan riskleri. Telafi edebilmek için. işte bu öğrenci bursları bunlardan birisiydi. Veya ne bileyim geçmişte kırsal bağlantılar hala sıkıydı. Ve oradan aynı bir takım yardımlar, gelir yardımları elde edilebiliyordu. Şimdi şehirlerde yaşayan kuşakların kırsal olan ilişkileri geçmişe göre sıkı değil. Daha zayıf veya ortadan kaldırılmış durumda. Dolayısıyla birey tam bütün benliğiyle savunmasız bir hale gelmiş durumda. Mesela Dolayısıyla... hocam
0: e, önceden e, yani yoksul bir aile bir şekilde çocuğunu e, eğitim alırsa iyi bir e, üniversiteye girebileceğini, iyi bir üniversiteden mezun olursa ya da Türkiye'nin ortalama bir üniversitesinden mezun olursa bir işe girebileceğini Sonra da belirli bir süre içinde iyi bir ücretle yani nitelikli bir iş gücüne dönüşebileceğini üniversite eğitimi almış çocuğunun nitelikli bir iş gücüne dönüşüp iyi bir para kazanabileceğini düşünüyordu. Aileler eğitime yatırım yapıyordu. Şimdi Türkiye'nin %55'i askeri ücret alıyor ya da buna yakın ücretler, biraz üstü de sayarsak buna yakın ücretler alıyor. Ya yani sınıf geçişkenliği de artık çok zayıfladı diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle diyebilirsiniz. Siz tabi programlarınızda süreyi kısa tutuyorsunuz. Yani bu incelediğiniz zaman dilimini ve 90'lara kadar indiriyorsunuz. Ama Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel reformlarından biri ya da temel başarılarından biri. Herkes hani başarısızlığından bahsediyor ya ama en önemli başarısı bir toplumda olması gereken sınıf geçişkenliğini eğitim üzerinden sağlayabilmiş bir ülkeydi. 90'lılarda, 80'lerde bu sistem aşılmaya başlamıştı ama şimdi bu sistem tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Hatta gelişmiş piyasa ekonomileri Eğitimin sınıf geçişkenliğindeki önemini bugün daha yeni keşfetmişken Türkiye bunu Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından itibaren gündemde tutmuş bir ülke. Yani parasız yatılılardan tutun da askeri okullara, üniversite sisteminden kolej sistemine, Dikkat edin bunların hepsi ya da e, Anadolu liseleri ve fen liseleri gibi uygulamalara bunların hepsi e, vatandaşa e, eşit mesafede olan imkanlardı erişim imkanı söz konusuydu dolayısıyla herhangi bir konuya gruba veya siyasi bir birliğe aidiyeliğiniz olmadan bu sistemin eğitim e, eğitim imkanlarından yararlanabiliyordunuz ancak şu anda eğitim sisteminin ortadan değişik eğitim sisteminin değiştirilmesi özellikle piyasalaştırması bu noktası bence çok daha önemli piyasalaştırmasıyla eğitime kaliteli eğitime erişimi sınırlamış oluyorsunuz. Bu o basit bir olay değildir. Türkiye'deki sınıf geçişkenliğinin yegane e, mekanizmasının önüne ...çok büyük bir engel koymuş oluyorsunuz. Düşük gelirli olan aileler Türkiye'de varını yoğunu çocuğun eğitimine... E, e, yatırıyorlar e, kendilerini belki feda ediyorlar yeter ki çocukları doğru düzgün bir eğitim alsın ve bu şekilde sınıf atlayabilsinler diye kendileri, kendi yaşamlarından çok daha iyi yaşamlara erişebilsinler diye bu aynı zamanda kişisel kişilerin liyakatına kapasitesine bağlı bir sistem olduğu için Torpile kapalı bir sistemi olduğu için de Türkiye'de liyakatlı kadroların erişim e, ula, e, üretilmesi için de önemli bir katkıda bulunuyordu. Sonra biliyorsunuz 2000'li yıllarda e, bir takım örgütlenmelerin Türkiye'nin medarı iftarı olan bir e, üniversite sistemini bile hackleyerek bu sistemden soruları çalara liyakat sahibi olmayan öğrencilere bir takım imkanları açarak e, bu sınıf geçişkenliğini e, farklı bir boyuta taşıdığını gördü. Bu bir boyutuydu. Dolayısıyla bu insanların eğitim imkanlarına, hak etmedikleri eğitim imkanlarına erişmesiyle orta sınıf dediğimiz yani yüksek öğretim, kaliteli eğitime erişerek e, oluşturulan orta sınıfın Kimyasını da bozma ihtimali ortaya çıkmıştır ve biz bu ihtimallerin neden olduğu sorunları bugün yaşar duruma geliyoruz. Çünkü siyasi tercihlerden tutun da hayat, gündelik hayatımızda bize dikte edilmiş olan bir takım kalıpların oluşmasını da bu işte nasıl diyelim liyakat kriterlerine uymayan kişilerin oluşturduğu sınıf tespit etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde ise bu bunlar bir ölçüde tasvir edilmeye çalışılsa da bunların toplumsal dengeler üzerinde yapmış olduğu tahribat uzun süre devam edecektir. Bunlar yetmemiş gibi günümüzde orta sınıf yani eğitimli Eğitim yoluyla daha yüksek mevkile, daha farklı yüksek gelir elde edilecek mevkilere erişim imkanı elde eden insanlar bu sefer de yine belli bir grup, tarikatların aidiyetleriyle değil, aksine belli bir siyasi... Kadroların e, güdümünde olan bir takım mekanizmaların e, çarkından geçmeye muhtaç hale geliyor. Tarikatların çeşitli bakanlıklarda e, söz sahibi olması, toplumun çeşitli kesimlerinde sosyal hayatın ve ekonomik hayatın içerisinde yer alması e, yine sınıf geçişkenliği için alternatif, ama çok da etkin olmayan mekanizmaların oluşmasına neden oluyor. Geçmişte sınıfı olmayan belki sadece eğitimle sınırsal geçişkenliğini sağlayan bu ülkede siyasi aidiyetlik aidiyetlik e, bunun yanı sıra dini aidiyetler e, ve belli bir tarikat'a mensup olmalar e, ister istemez insanların sınıf geçişkenliğinin yegane usulları olmaya başlıyorlar. Burada sorun o insanların ekonomik güçleri değil, o ekonomik güçleriyle oluşturacakları hayat tarzlarının da ortadan kalkması, hayat tarzlarının da yönlendirilmesidir. Dolayısıyla asıl tehlike budur. Çünkü o hayat tarzları ve düşünüş yapıları siyasi tercihlerimizi değiştirmekte. ...bugünkü işte paradoksal durumlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır.
0: Yani düşük ücretler, ekonomik kriz, e, orta sınıfın çözülmesinin sebeplerinden biri... ...ama orta sınıf özelliklerini değiştiren bir başka noktada... ...Türkiye'de yaşam tarzının da yani dayatılan bir yaşam tarzı da olması... ...ve bunun kuşaktan kuşağa aktarılması diyorsunuz hocam. E, peki e, hocam... Bir izleyicimizin yorumunu e, sizle paylaşmak istiyorum. Derin Anıl demiş ki, benim ailem orta sınıf, iyi bir üniversiteden mezun oldum, çalışıyorum ama sınıf olarak düşmüş gibiyim diyor. E, 30 yaşındayım diyor kendisi. E, yani bir de aslında <gülüyor> ailesi orta sınıf olan ama mezun olduktan sonra e, hak ettiği ücreti, ücretlerle çalışmayan, bir Y kuşağı e, diyebiliriz herhalde 30 yaşa Y kuşağı var. E, Z kuşağı zaten e, zannediyorum artık yurt dışına gitmek istiyor. E, Türkiye'de ev ve araba alma hayali kurmuyor.
3: E, şimdi e, bu tabii ki dediğim gibi orta sınıf bir yaşam tarzı, bir gelir düzeyi e, özellikleri var. Eğitim. E, hayatı yaşayış tarzları itibariyle bir, bir takım özellikleri var. Ancak bu e, Türkiye'de yaşanılan e, en büyük tarih batlardan bir tanesi ve benim şahsen, çok açık bir şekilde ifade edebilirim bunu, bunu da göremiyorum, AKP döneminde karşı olduğum ve Türkiye için ciddi bir problem olarak gördüğüm konu ise liyakat sahipleri, liyakat sahipli insanların sınıfsal mobilitesinin engellenmesi. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi bu arkadaşımızın gelir düzeyindeki artışı, ekonomik koşulları bir tarafa bırakırsak Bence olay çok daha e, dramatik bir hal alınıyor. Bu ekonomik durum iyi olsa bile bu arkadaşın e, belli e, kanallardan e, şeffaf, hesap verilebilir, açık e, kanallar e, takip ederek belli yerlere gelebilmesinin de önünde e, en büyük engel bu iktidar döneminde yaratılmış olan e, sistemdi. Bakın Gökçe Hanım bu e, Dönemin bir sonrasını ben size tarif edeyim. Şu anda şikayet ettiğimiz olaylar kamunun ve özel sektörün sadece sınırlı bir miktarında, sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan bir durumdur. Nedir o durum? Belli bir sınıfa ait olmadan, belli bir tarikata ait olmadan, ekonomide Ekonomi, özel sektörde veya kamu sektörünün özel sektörün bir kısmında ve kamu sektöründe kesinlikle hareket alanı size kalmış durumda değil. Ancak bir sonraki adımı özel sektörün birçok kanalına da bu yaygınlaştırılarak e, herhangi bir şekilde bahsettiğim sınıflarla veya gruplarla aid, aidiyetiniz yok ise... Hiçbir şekilde yaşam şansının size eşit şartlarda sunulmayacağıdır. Hak etmeyen insanların, e, hak etmeyen insanların eriştiği kaynaklar sizde yasaklanacaktır. Bunun güvencesizliği, bunun belirsizliği işte bahsettiğiniz Z kuşağının çıkışı yurt dışında görme nedenidir. Çünkü kendi ülkesinde fırsat görememektedir. Gökçe Hanım, bir laf vardır. Amerika Birleşik Devletleri için bugün için değil ama geçmişte Amerika sanayileşmenin yıldızı olduğu dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri fırsatlar ülkesidir. Hani derler ya İstanbul'un taşı toprağı altındır diye Amerika Birleşik Devletleri için de fırsatlar ülkesidir. Dininiz geldiğiniz menşe ee, bulunduğunuz ekonomik koşullar ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemi insanlara eşit fırsatlar <gülüyor> yükselme fırsatları ve sınıf atlama imkanı veriyordu. Amerika'yı Amerika yapan dinamikler bunlardı. Ne zaman ki Amerika bu sınıf atlama imkanlarından e, imkanlarını kaybetti Ondan sonra sıkıntılar baş gör, gösterdi. <gülüyor>
0: <gülüyor> hocam, biraz dinlenin, Hiç önemli değil hocam. Biraz dinenin yanınızda bu, suyunuz varsa bir yudum su alın lütfen.
3: Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde olan e, konu Türkiye gibi ülkelerde de gündeme geldi. Siz e, herhangi bir toplum için bu geçerlidir. Eğer nüfusunuzu mobil edebileceğiniz, nüfusunuzun hareketliliğini e, engellediğiniz müddetçe toplumsal baskıları arttırırsınız. Toplumsal tazikle, muhalefetle baş edebilmek için daha fazla baskı yapma ihtiyacınız doğar. Ancak baskılar çözüm değildir. Böyle ortamlarda bir taraftan baskı yaparken öteki taraftan gereksiz şekillerde bir takım kutsalları devreye sokarak vatandaşın vatandaşın e, iş dünyasına e, hitap etmeye ve e, içeriden kendi kendine otosansür uygulamasına başlarsınız. Böyle bir e, ülke yönetimi olmaz, böyle refah erişim olmaz. Yapılması gereken bir iktidarın siyasi iktidarı yapması gereken temel şey refah üretmek. Daha sonra o refaha erişebilmek için de alternatif kanalları açmaktır. Bu bizim kalkınma iktisadında zaten kalkınma konusunu ele alırken ortaya koyduğumuz hususlu. Eğer refah üretirseniz bunda başarılı olursanız ama kanalları insanların buna erişebileceği kanalları ihmal ederseniz o hiç kimseye faydası olmaz. Dolayısıyla AKP iktidarı olsun veya muhalefetteki herhangi bir iktidar olsun yapılması gereken bu kanalları oluşturmaktır. Zira Türkiye bir bu kanalları kaybetmiştir. İki böyle olan kanalları da bir takım siyasi ve dini gruplar ele geçirmiştir. Dolayısıyla... Yani...
0: <gülüyor> Hocam evet. yani aslında şimdi 2000'lerin ortalarına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar da bir refah vadetti. Kısmen gerçi o ekonomik politikaların sonuçları şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu belki durumun da nedeni ama en azından o gün insanlar işte ev, araba, bir takım imkanlara ulaşabildi, alt gelir grupları ama bir yaşam tarzı vurgusu yapıyorsunuz. Yani insanlar evet alım gücü olarak orta sınıf oldu ama bir yaşam biçimi olarak orta sınıf gibi yaşamadı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vaat ettiği orta sınıf kültürel anlamda orta sınıf değildi diyebiliriz herhalde.
3: Kesinlikle bunu söylüyorum. Elbet her dönemde, her devlette bir orta sınıf vardır. Önemli olan orta sınıfın neyi temsil ettiğiydi. Benim vurgu yapmaya çalıştığım husus yeni bir e, unsur olarak bugünkü orta sınıfın temsil ettikleriyle 90'ların, 70'lerin temsil ettikleri farklıdır. Yani Bahsedelim. bugünkü
0: orta sınıf bir takım tabii ki çoğunluğundan bahsediyoruz. Yani siyasi bağlantıları olan işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yılları ile birlikte aslında yükseliş dönemine girmiş, rant ilişkilerinin içine girmiş e, bir orta sınıftan söz ediyoruz herhalde. Varsa da, kalmasa da. Evet.
3: Ee, yok var. Ee, olmaz olur mu? Yani hı hı. E, millet yüzde kırklarda hala iktidarın bir desteği varsa e, var demek ki e, yani hı hı. böyle bir şey. Yani küçümsememek lazım. AKP kendine göre bir orta sınıf yarattığı geçmişe göre. Nasıl yarattı? Kırsaldan kentlere göçü yöneterek kırsalda geleneksel insanları, geleneksel toplumu kentleştirmeye çalıştı. Ancak bu kentleştirme sadece onları fiziki olarak yer değiştirmesi anlamında alınsın lütfen. Zihinsel olarak, yaşam tarzı ve dünyaya bakış olarak bu insanlar kırdaki düşüncelerin kendisine sahip olarak şehirlere geldi ve kırdaki kültürü, Kırdaki o mukaddesatçı kültürü, milliyetçi, dini değerlere sıkı sıkı bağlı o kültürü kentlere yerleştirdi. Dolayısıyla ekonomik olarak da AKP'nin önlerine koyduğu imkanlardan yararlanan, özellikle de hizmet, ticaret ve inşaat gibi sektörlerde bu tip imkanları bulan bu insanlar, gelire, satın alma gücüne, bir şekilde eriştiler. Belki biraz önce ifade ettiğiniz Ama liyakatla
0: e... değil işte hocam değil mi? Yani zaten park orada önceden liyakat düzeni içerisinde sınıf atlama fırsatı olduğunu düşünen insanların karamsar olmasının nedeni de kuşakların diyelim nedeni bu zannediyor. Kesinlikle
3: Hı. çünkü ekonomideki ana iktisadi ekseni bu faaliyetler oluşturuyor. Eğer ana iktisadi faaliyet sanayi ve sanayinin istediği vasıflı insan gücü ol, olmuş olsaydı Gökçe Hanım, o zaman eğitimli arkadaşlarımızın, biraz önce bana mesajını okuduğunuz arkadaşın daha çok şansı olurdu. <gülüyor> Ama şu anda Türkiye'deki ana gelir ve refah yaratma faaliyetleri sanayi, ticaret ve inşaattır. Esnaflık geçer akçedir. Dolayısıyla bunun için çok fazla vasfa ihtiyacınız yok. Zaten bütün de bu kentlere gelen nüfusu başka türlü nasıl gelir sahibi yapacaksınız? Onları nasıl e, refaha eriştireceksiniz? Eğer bu insanları sanayi absorbe edebilseydi sanayide işçi olacak ve sınıf bilinci de ona göre e, transform olacaktı. Ancak sanayinin böyle bir kapasitesi yok. Geçmiş orta sınıfla bugünün orta sınıfının temel farklılığı elde ettiği gelirin kaynağıdır. Geçmişteki kamudan ve özellikle sanayiden gelirini elde ederken bugünün orta sınıfı ya tarımdan elde ediyor ya da esnaflıktan elde ediyor. Dolayısıyla o esnaflıktan elde edilen gelire sahip Orta sınıfın kültür dünyası sanayideki e, bir e, orta sınıftan farklı bir tanesi kendi içinde bir işçi sınıfı bilinci oluşturabiliyor. Veya bir emek e, mevhubu oluşturabiliyor ama öteki daha milliyetçi bu pek bir yapı içerisinde kalabiliyor ve bunu koruyabiliyor. Ve AKP'nin yaratmış olduğu ekonomik düzen bunu koruyabilmeleri için imkan yaratıyor. Temel problem budur. E, anketlerde AKP'nin düşüş e, göstermeme sebebi de bir ölçüde budur. Kimlik siyasetinin altyapısını oluşturan motivasyon da budur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, süremi çok aştım ama e, o kadar güzel anlattınız ki e, gerçekten bölmek istemedim. Çok çok teşekkür ediyorum hocam değerli yorumlarınız için.
3: Rica ederim görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Şimdi bakalım Kemalcan 5 soru 10 cevapta orta sınıf meselesiyle ilgili neler söylemiş?
4: Orta sınıf e, aslında olmayan e, ve aslında uydurma ve herkesin kendisini içinde e, saydığında e, refah içinde e, hissedebileceği ya da refahın artabileceğine inanacağı bir e, aidiyet alanı e, üretiyordu ortasını. Bugün ise kaybolan hem iktisaden hem siyaseten ağırlığını kaybeden aslında yok olma tehdidiyle karşı karşıya bir kesim haline dönüşmüştü. Dolayısıyla asıl sorun da hala bir orta sınıfın var olduğunu ve bu orta sınıfın yeniden ihya edilmesinin otomatik olarak merkez siyaseti de ihya edeceği inancının devam ettirilmesi. Bu sadece bir iletişim sorunu değil, bu daha belirleyici bir ontolojik problem.
0: Medyaskop ekibi Ufuk Çeri ve Mehmet Tanverdi Antalya'daydı efendim. Ne yaptılar? E, savaşın turizm ve emlak sektörüne etkisini araştırmaya gittiler ama gitmişken de bir çarşı pazar gezmeden, fiyatlara bakmadan olmaz. İzleyelim. Zam, indirim yok. Her şey daha da zamlı bence.
1: Geçen haftaya göre. E, hiçbir şey inmemiş. Yalan yani. Her şey yalan haber.
5: Vallahi abi fiyatlar çok yüksek. Aşırı yüksek yani. 10 lira karnabahar 10 lira ıspanak 10 lira. Her şey 10 lira 15 lira. Yani
6: millet alışveriş yapamıyor artık. I came from Turkey six months ago and I'm very surprised the prices are very very high. For me it's not important but for Turkish people is
2: very difficult. Fiyatlar berbat. Ben emekliyim. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. İyi olur inşallah diye bekliyoruz.
1: Çünkü et Her şey pahalı.
3: Giderler
1: çok hocam, giderler. Şu poşette 300 tane var. 42 lira, bir tanesi 12 kuruşa geliyor. Ondan sonra... 10 lirayla bu geçer. Şu
0: 100 lira. Bunlar hep gider. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Alp Emeç, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı atasözü sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı. Z kuşağı programında arkadaşları Alp Emeç için mesaj bıraktılar. Bakalım neler söylemişler.
1: Ya bu üzücü durumlardan umarım etkilenmiyorsundur. Umarım bu kadar... Kötü etkilememiştir seni. Umarım canını sıkmıyorsundur. Çünkü sadece biz değil, Hamza değil de bütün Türkiye şu anda arkanda yani gerçekten. Ali Deniz'in de dediği gibi %90'ı bu ülkenin arkanda. Senin için böyle bir şey yaşanmaması için daha neler geliyorsa elimizden. Yapıyoruz, yapmaya hazırız. Umarım iyisindir. Teşekkürler Hekim. En son sana döneceğim. Madem Tabii. biraz uzun olmasını istiyorsun. Çınar ben de Alp kardeşimle şahsen tanışmasam bile yaşadığı sürecin zorluğunu anlayabiliyorum, empati yapabiliyorum. Güçlü olmasını dilerim her ne kadar mümkün olabilse ve yani tez vakitte özgür olmasını dilerim aynı zamanda. Ve de şunu da bilsin, hani arkasında kimse yoksa biz gençler varız, özgürlükçü gençler her zaman arkasında olacaktır. Her zaman bir yerde sağ diyor. E, galip gelecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle güçlü olmasını ve e, arkasındakileri e, bilmesini isterim. Aybike. Sesim gelmiyor yalnız.
2: Hı, tamam şimdi oldu galiba. Ya, bu bunu e, izlediğinde büyük bir özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Ve e, onu şunu söylemek isterim. Şu an gerçekten e, tahmin edilen çok daha büyük bir destek var arkasında Ve hani şu an hepimiz burada Alp. Alp için en iyisi olmasını diliyoruz. Ve bundan sonraki hayatında da çok güçlü bir birey olarak tekrar aramızda görmek istiyorum.
7: Teşekkürler. Hamza. Alp muhtemelen sen bunu izlediğinde ben bunu yanında katta kendi telefonumda falan açmış bile olabilirim. Ama kayıda geçsin diye sadece kayıt için şey demek istiyorum. Her zaman yanındayız. Biz buradayız. Her yere geç kalıyorsun sürekli ama umarım ceza önden çıkman çok geç olmaz ben. En büyük temennim bu. Buradan çıkışta da zaten yanımda da getirdim. Emir de bu
5: mektubu yollamaya gideceğim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dönemlerde Türkiye'de bulunan mülteciler hakkında iktidara yönelttiği soruları sürdürüyor. Kılıçdaroğlu Partisi'nin geçen haftaki grup toplantısında iktidara 4 soru yöneltmişti. Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği sorulardan hazırlanan pankart. Bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu ziyaretinin akabinde CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Sorular şöyle ya cevap ver ya hesap ver başlığını taşıyan pankartta şu sorular yazıyor. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz? Diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Bülent Arınç, Konya'da yayın yapan Kanal 42'de Mücahit Enes Türgün, Türbil'in sorularını yanıtladı. Arınç, normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz, domatesi 2 kilo alıyorsak 2 tane alırız sözleriyle tepki çeken AKP Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ'ı ve eski AKP Konya milletvekili Hüsniye Erdoğan eleştirdi.
7: Bizim bir grup başkan vekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum %7'yi %700 gibi anlayacak bir hesabın içine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii. Dikkatsizliğine vermek lazım. Yoksa çok iyi bir insandır da, sizden de bir milletvekili Konya'dan, minicik minicik zamlar canım, bundan şikayet etmeye gerek yok demişti bir hanım kardeşimiz. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben iki kilo et diyeceğimi yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere Biraz dolaşıyor. 2
1: kilo et işte
7: bak tam üzerine geldin işte Konyalı olunca arif oluyor insan. Ben de ondan bahsediyordum. 2 kilo yiyeceğime yarım kilo et. Ulan iki kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. 300 lira. Kim verecek bu parayı? Ve de biz bazen muhalefet partisi sayılırız diyor ama her şeyiyle de Cumhurbaşkanımızı ve hükümeti korumaya, onunla muharizlerini muhalefete karşı müdafaa etmeye çalışıyor bu onların sorunu ben bu konuda değilim yani milletvekili neden böyle söyledi daha hakkında takibat yapıldı bütün bunları millet kendisine sorar seçim günü bugün bunları ifade bile etmeye tenezzül etmez ama seçim zamanı geldiğinde bütün bunları hatırlar millete bunları hatırlatacak çok şeyler de çıkar o zaman
0: CHP lideri Deniz Baykal'ın desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması... AKP'ye kapatma davası, 27 Nisan muhtırası ve Cumhuriyet mitingleri, Ergenekon, balyoz davaları, 2010 anayasa değişikliği, gezi olayları, hendek savaşları, 2015 seçimlerindeki tuhaf olaylar, 15 Temmuz darbesi, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki şaşırtıcı oyunlar ve daha fazlası. Levent Gültekin son 20 yılda yaşananları ele aldığı kitabı yaklaşan kasırgayı Ruşen Çakır'a anlattı.
5: Kökür'ün adını Yavuz Selim koyuyorlar değil mi? İki sene sonra Gezi oluyor. Nasıl oluyor sadece Alevi çocuklar öldürülüyor Gezi'de? Sadece Alevi çocuklar. Yedi tane Alevi çocuk. Bunu niye anlatıyorum? Orada bir kurgu var. Bir, bir ayrıştırma siyaseti aynen Orta Doğu'da olduğu gibi Sünni, Alevi, Kürt ayrımına, üç ayak sac ayağına kurmaya çalışıyorlar. Bunun sonu mutlaka bir çatışma çıkacak. Sedat Peker'in anlattıklarını ne çabuk unuttuk? Alevilerle ilgili anlattıklarını, bir de oraya biraz geri atıf yapalım. Bu bir çatışmaya döner dönmez, mesele çatışma değil. Mesele şu, İslamcı bir iktidar varlığını sürdürmesi için bu işin mezhep yarışına dökülmesi gerekiyordu. Kemal Bey'in tercih edilmesi, Yavuz Selim adının, Yavuz Selim koyularak Alevilerin kışkırtılması... Kitapta bir şey anlatıyorum hatırlıyorsan. Evet. Beni çağırdılar eski AK Parti arkadaşlarım Gezi sürecinde. Evet, ya Gezi sen ne yapıyorsun? Gezi'ye destek veriyorsun. Bu Aleviler bizi kesecekler. Manyak mısın bunlara de. Şimdi, o korku gerçek bir korku. Çünkü öyle empoze edildi. Aleviler kalkışıyorlar aman falan. Şimdi şeyi de e, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adaylık İsrarını da eleştirirken bu boyutu da özellikle vurguluyorsun. Ben bunun işte kurgulandığını buraya sürüklendiğini muhtemelen böyle bir seçim o atmosferinde bütün bunların hem Alevilerin bile isteyerek kışkırtılmış olması Yavuz Selim isminin koyularak Gezi'de, Cemevinde çocuğu öldürdüler Gezi'de ya. Yani yedisi de Alevi birinde yıl dönümünde, Gezi'nin yıl dönümünde Cemevinde öldüler. Şimdi senaryonun akışına baktığında Ruşen 2023 Kemal Bey'in adaylığı çıkıyor o senaryonun akışına göre. Şimdi nasıl olabilir ki bu ülkede yeni aktörler çıkmış, ek... beğeniriz beğenmeyiz. Ekrem İmamoğlu çıkmış, Mansur Yavaş çıkmış, başka isimler tartışılıyor. Son dört ayda hepsi devre dışı kaldı. Herkesin aklında bir tek Kemal Bey kaldı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 54. gününde devam ediyor. Son durum sizlerle.
1: Ukraynca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın doğusundaki topraklardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya bir ziyaret düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulunan Zelenski, Sanırım gelecek ama bu elbette onun kararı ve güvenlik durumuna bağlı. Bence o ABD'nin lideri ve bu yüzden buraya gelip durumu görmeli dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, CBS'in <gülüyor> Face the Nation. Adlı programına gönderdiği video mesajında, işgalci Rus birliklerinin ne pahasına olursa olsun Maripol'ü yerle bir etmeye karar verdiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde bulunan Maripol'deki Ukrayna askerlerini teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah saat 6 itibariyle doldu. Fakat Ukrayna askerleri silah bırakmayı reddetti. Diğer yanlar Rus oligarklarının yatları da Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı... Oleg Delipaska'nın Süper Yatı Clio, Göcık Marina'ya demir attı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali devam ederken bu sabah Lviv Belediye Başkanı Sadovi, 500'e saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
0: İsveç'in birçok şehrinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakmasıyla başlayan ve 4 gündür devam eden protestolarda en az 3 kişi yaralandı.
2: Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Danimarka İsveç vatandaşı Rasmus Paludan liderliğindeki Sıkı Yön Partisi'nin destekçileri tarafından düzenlenen mitingde aralarında bir otobüsün de bulunduğu araçlar ateşe verildi. Paludan Kur'an-ı Kerim'i yaktığını ve bu eylemi tekrarlayacağını söyledi. Polisin protestocuları açtığı ateş sonucu en az 3 kişi yaralandı. Çok sayıda aracın ateşe verildiği eylemlerde en az 17 kişi tutuklandı. Kur'an'ın yakılması üzerine Irak Dışişleri Bakanlığı pazar günü İsveç saat Güzarını Bağlas'a çağırdı. Haludan 2020'de Danimarka'da da dahil olmak üzere birçok suçtan bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan'ın, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde de Kur'an yakma eylemleri planlamaya çalıştığı belirtiliyor. Koronavirüs
0: salgınında son duruma bakalım gelsin veriler. Günlük vaka sayısı 3268 oldu. 17 küçük koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 504 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 220 bini aştı. Süper Lig'de 33. hafta saat 20.30'da oynanacak galatasaray Öznur kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla sona eriyor.
2: Dün akşam oynanan karşılaşmalarda GZT Giresunspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kalırken Kasımpaşa Adana Demirspor'u 4-0, İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 4-1 mağlup etti. Bülteni hızlı ve kısa yorumla kapatacağız.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kuzeyindeki Metinazap ve avaşin Basyan bölgelerinde Pençe Kilit Operasyonu başlattı. Aydın Sercan hızlı ve kısada Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkileri ve operasyonun zamanlamasını değerlendirdi. Bülteni Aydın Selcan'ın hızlı ve kısasıyla kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Bu defa belki
6: uzun çolan ilk önce çizilmesi gereken bunun bu değerli üst düzeyli bir profilce ve yeni bir isim olarak işte daha önceki pençe kartal gibi pençe kilit Harekatı adı altında bir harekat olarak duyulması. Bunun içeriğinin yani işte askerlerin söylediği şekilde amaçların kapsam daha öncekilerden çok daha farklı bir e, harekat mı olduğunu göreceğiz. Söylenene göre yani organel AKAR tarafından duyulana göre. Bu ZAP, ZAP biliyorsunuz hemen ötesinde ve onun aşikasında Avaşin-Basyan. Yani daha öncesinde bu Haku, üçgen İran-Irak, Türkiye sınırı, üçgen bölgesine yönelik harekatlar ve oradan daha Hande ile doğru harekatlar vardı. Ara bölgeyi de olduğu gibi yalıtmak amaçlı olduğu anlaşılıyor. ZAP, avaşin -Basyan bir harekat olduğu söyleniyor. Burada bir küçük haberi daha paylaşmak veya yeniden anımsatmak isterim. O da neredeyse eş anlı olarak yani i̇stihbarat teşkilatınca da Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Amude Derbesiye bölgesinden e, sorumlu olan YPG e, yetkilisinin de e, etkisiz hale getirdiği haberi. Aslında burada sanki bana birbirini tamamlayan değil birbiriyle çelişen iki yaklaşım var gibi geliyor. Ona tekrar geri döneceğim. İlk yaklaşım bizim Alışa geldiğimiz ve o General Akar tarafından duyurulan koknamnulu roket atarlar, obüsler, işte e, hava kuvvetleri, silahlı insan hava araçlarıyla kopyekün bir harekat önce yani bir sanki karşıda bir hedef yumuşatma. Ondan sonra da paradan belirlerin e, işte özel komando birliklerinin, özel kuvvetlerin sınırı geçerek sınır ötesinde konuşlanması. Bunu neden söylüyorum? Çünkü terörle mücadele dediğiniz zaman, terörle mücadele adı altında bu tür bir harekattan bahsettiğinizde bunu dönüp batılı muhataplara, NATO müttefiklere anlatmak oldukça güçlü çünkü bu başlı başına bir askeri harekat. Nasıl ki Putin e, Ukrayna'nın Toplyak'ın işgali özel askeri harekat olarak e, söylüyor ama bu kabul görmüyor. Bu şekilde yapılan bir harekatın da öyle mücadele kapsamında e, söylenmesi ve bu şekilde anlayış görmesinin e, talep edilmesi biraz güç. Hani benzetmeyi zorlayarak ne neyle karşılaştırılabilir? Belki e, Fransa'nın Eski sömürgelerinde Mali, Burkina, Faso, Çat, Nijer bu sahra altı bölgede e, İslam Gürtel mücadele amaçlı sınır ötesi Serval diye başlayıp sonra Barkan diye devam etti. Şimdi tekrar Hatıba adı altında bir Avrupa Birliği boyutu vardı ama o e, Mali'deki darbeden sonra Zoraki ortadan kalktı. Bununla karşılaştırılabilir ama onunla dahi karşılaştırılması güç. Burada yine bir e, eş anlılık e, e, hatırlayalım. Mesut Balzani, Irak-Türkistan bölgesi başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Son anda duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve zaten ziyaretleri kapsamında buradan da Londra'ya geçti. Bu harekatın hemen bunun ardından başlamasının kuşkusuz bu iki parçayı birbiriyle dışarıdan bakanlar, üçüncü taraflar ve hem Türkiye'deki hem Irak-Türkistan bölgesindeki Kürt kamuoyu da bir yere not etmiştir. Şimdi burada bir biri bölgeler Oluşuyor. Ta İdlib'den başlayarak, İdlib, Afrin, Elbap bölgesi, Fırat'ın doğusu ve nihayette de Fırat'ın kuzeyinde bir askeri tampon bölge e, oluşturuluyor. Bu bir gri alan yaratıyor. Yani gri alan derken bu hem askeri anlamda evveli mücadele mi, isyan bastırma mı, e, bir askeri e, harekat mı komşu ülkelenek burada bir gri bölge oluşuyor. Hukuki anlamda bir gri bölge oluşuyor. Konunluk bağlamında ve siyasi anlamda da yapılan iş yine amaçların kapsam kapsam olarak bir bir bölge oluşuyor. Bu denli onlarca yıldır süre giden bir e, terörle mücadele konsepti içinde herhalde aslında özellikle Irak-Kürdistan bölgesi demesek de e, KDP ile yani Mesut Barzani'nin, Meçirvan Barzani işte Barzani'nin biz de Barzani'ler olarak bilinen bu e, KDP'nin ki Kırıklar arasında en kırıklığı parti olarak arasında biliyorsunuz. KDP'nin peşmergesiyle bir orada kapasite arttırma, işbirliği donat programı da olabilirdi. Bir istihbarat paylaşımı da olabilirdi. Burada bir istihbarat paylaşımından ziyade bir istihbarat akımı var sanki. Yani KDP'den Türkiye'ye istihbarat geliyor. Türkiye bunun üzerine harekat yapıyor. Burada neden bu kadar onlarca yıldır böyle bir peşmergeyle donat işbirliği sağlanmadı, yahut istihbarat paylaşımı karşılıklı olmadı. Herhalde burada bir güvensizlik olduğunu, yani çok kısa şekilde ifade edilirse, Kürt'e güvenilmez, yani Kürt'ü eğitip donatmak, EKK'ya karşı istihbarat paylaşmak takıncalı olabilir yaklaşımını düşünecektir dışarıdan bakan üçüncü gözler. O zaman da biz Türklerle ilgili bir sorunumuz yok. Et, tırnak, kardeşlik, kuvvet, bütün bu sözleri biliyorsunuz. Ee, ama PKK ile terörle mücadele kapsamında bu işler yapılıyor dendiğinde biraz ikna etmekte zorluk olabilir.